0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Zéro chance, que du travail. En fait, euh, tu peux dire qu'on a 750 grammes, euh, on a réussi, qu'on a eu de la chance. Alors oui, effectivement, on a eu de la chance, on est parti au bon moment. Donc 5-6 euh, ans après c'était trop tard, donc ça c'est vrai. Il faut jamais oublier euh, les 6 années qu'on a passé à travailler gratuitement, euh, tous les week-ends. Il faut jamais oublier euh, tout ce qu'on a tout ce qu'on a travaillé. quoi donc euh, y a, Je pense qu'il a, y a que le, le travail. Et puis quand tu es dans des positions de travail, de, de gros travail, forcément tu euh, as des opportunités, tu as plus d'opportunités. Je sais que réussir au final c'est compliqué hein. C'est, c'est, un tout qui fait que globalement, t'as une, t'as une vie, euh, sympa et, et, à peu près heureuse, quoi. Mais après, dans tout parcours de vie, t'as des, t'as des accidents, t'as des échecs, etc. Ça va être hyper formateur. Même si je suis, ce que j'ai appris en quatre, en quatre ans depuis que j'ai ouvert des restaurants, c'est extraordinaire. Et en fait, c'est, parfois, il faut, 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 faut accepter de tomber pour pouvoir après se dire, bon, ok, je suis là, je suis là, et maintenant je vais me reconstruire et, re, et redémarrer, quoi. Quand, quand t'as la passion, tu peux, tu peux survivre à beaucoup de choses.
0: Je suis Charlotte desrosiers natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Quand nous avions programmé l'interview avec Damien Duquesne, alias chef Damien, Nul doute que nous allions parler des coulisses de sa réussite. Mais l'accumulation des manifestations des Gilets jaunes, des grèves et désormais avec la crise sanitaire, vous l'imaginez aisément, en tant que restaurateur, cette période est plus que compliquée. D'ailleurs, nous vous proposerons un nouvel épisode dans quelques mois pour savoir comment Chef Damien a traversé tout cela. Je serai très heureuse de poser vos questions, alors restons connectés, suivez-moi sur LinkedIn ou Instagram, et si à la suite de l'écoute de cet épisode, vous avez déjà des questions à poser à Chef Damien, envoyez-les-moi à pourquoi pas moi.co at gmail.com ou sinon rendez-vous sur le site web pourquoipasmoi.co. N'oubliez pas que j'ai toujours besoin de vous. Besoin de vous pour me faire connaître, pour faire connaître le podcast, et surtout pour permettre au plus grand nombre d'écouter leur petite voix. Comment en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et à vous abonner sur votre plateforme préférée. Revenons-en à Damien, qui a un parcours assez exceptionnel. Parce qu'il voulait voyager et être le plus rapidement autonome, il a fait des études d'hôtellerie et s'est formé à la cuisine. Sans aucune passion sur le sujet au départ, Damien était un goinfre, comme il dit. Damien a commencé en tant que cuisinier, est devenu professeur, a cofondé avec son frère le célèbre site 750 grammes, et est également restaurateur. Aujourd'hui, la cuisine, c'est son ADN, c'est sa passion. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Damien Duquesne. Bonjour Damien Ça va Ça va et toi Très bien. Alors, ce que je te propose, c'est de commencer par nous présenter l'objet que tu as choisi.
1: Alors, le, l'objet que j'ai choisi, c'est une râpe c'est une toute bête, c'est une râpe américaine, ça s'appelle la râpe microplane. Donc, C'est une râpe de haute précision, euh, et en fait, j'adore cet objet parce que déjà, euh, dans la main, il, il, y a une, il, tient, il tient super bien. Enfin, c'est, c'est facile à prendre. Il, a, il a un peu, il peut être coloré, il peut être orange, Pepsi, il peut être vert, vert, vert flashy, quoi. Et donc cette râpe, elle me permet de, de faire plein de choses en fait dans la cuisine, et je ne peux pas m'en passer. Donc je peux à la fois euh, râper finement. Mais après je peux aussi rentrer dans les dans les aliments, c'est-à-dire que euh, comme elle a, elle est à la fois euh, elle est très fine et à la fois elle est je sais pas elle peut être aussi très rustique. Donc j'aime bien ce côté elle est, elle est très élégante l'objet est élégant et à la fois euh, on peut faire des choses très très fines et puis on peut faire des choses très euh, très rustiques. Donc ça c'est cool. Donc je peux rappeler de l'ail du gingembre, de la muscade, elle est elle est c'est, c'est génial, j'adore.
0: Est-ce que c'est un peu une métaphore de toi
1: euh, ouais peut-être, je suis ouais, un, un peu brut comme ça mais ça m'arrive d'être fin <rire> ouais.
0: Est-ce que avant qu'on parle de ta vie de maintenant, est-ce que tu pourrais nous raconter qui était le petit Damien, où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi
1: Alors Moi je suis né à Madagascar euh, parce que mon papa et ma maman ils vivaient à Madagascar et euh, ils ont vécu longtemps, ils ont vécu à près 30 ans et puis je, tous mes frères, euh, on, est, on est tous. J'ai... Vous êtes combien de frères euh, Cinq garçons. D'accord. D'accord. Donc. Euh, oh, maman. Ouais, ouais, elle a bossé, elle a bossé. Hein. Et en en 73, on, on nous a fichu dehors. Il fallait qu'on parte parce qu'il y avait une révolution à Madagascar. Puis on est arrivé dans le sud-ouest. Euh... T'avais quel âge du coup toi J'avais cinq ans. D'accord. Ouais. Et alors du coup, on a ramené, euh, on a ramené bah, cette euh, culture euh, malgache entre guillemets. On a, on a t- toujours cette mythologie euh, malgache à la maison. Et mon père avait ramené des des graines qui s'appelle les braids, que, que depuis 50 ans il sème dans son jardin et ça c'est c'est un peu le lien de la famille et quand ma maman veut nous faire plaisir bon, elle n'est pas toute jeune hein, quand elle veut nous faire plaisir elle nous fait un roumazave c'est le plat euh, c'est une sorte de poteau feu malgache avec ces braids que mon père a ramené il y a 50 D'accord. ans
0: et ils font quoi tes tes parents comme métier enfin ils faisaient quoi
1: alors ma mère était prof de d'art plastique non ça c'est super important. Elle a pas beaucoup exercé puisqu'après elle s'occupait des enfants et mon père, il était euh, un peu euh, paysan, euh, chef de coopérative, enfin il a fait plein de trucs mais autour de la autour de la terre. Quoi. Ouais, autour un... de la ouais. et autour de la gastronomie ouais. euh, directement. Non, pas vraiment non de la gastronomie non, c'est plutôt de la chimie. En fait, ils vendaient de la chimie, euh, tu sais, c'était à la grande époque où on... On vendait plein de produits phytosanitaires. Il y avait Bayer, Monsanto, toutes ces choses-là. Quoi. Oui, je, je,
0: je vois. On en parle d'anglais. plus trop maintenant. Ouais. Non, c'est ça. Oui, c'est un peu vite. Ouais. Et t'étais quel type de petit garçon
1: Et Moi, j'étais. Euh, je crois que j'étais hyper actif, ouais. vraiment. Et euh, je m'ennuyais énormément à l'école. Donc, en gros, je me suis fait virer de toutes les écoles où j'étais. Je, je crois que j'ai redoublé euh, la sixième, euh, la troisième. Et puis, euh, voilà, je, je m'ennuyais. Et c'était très...
0: quoi qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui te passionnait Qui t'animait
1: ben, je sais pas euh, pas grand chose en fait je, je, la lecture euh, la, les, les arts un petit peu mais euh, surtout c'était c'était très 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 long une journée d'école c'était horrible
0: ouais et quand euh, quand tu étais tu enfin, t'avais six ans tu te disais euh, qu'est-ce que j'aimerais faire comme métier
1: franchement j'ai aucun souvenir. T'as aucun souvenir aucun souvenir c'est juste à la à l'adolescence quand j'étais en troisième je dis qu'est-ce que je peux faire pour me barrer de chez moi pour voyager et gagner vite de l'argent et gagner mon indépendance et puis surtout être actif et donc j'ai, j'ai je sais pas pourquoi. Franchement, je m'en rappelle plus. J'ai vu la hôtellerie-restauration. Donc, je suis rentré au, au lycée hôtel des talents Et là, euh, j'étais toujours aussi mauvais en cours et toujours aussi, je m'ennuyais toujours autant en cours. Mais par contre, tous les week-ends, je travaillais. Je travaillais. Je faisais des extras. Euh, j'allais sur le bassin d'Arcachon. Enfin, c'était juste euh, super. Donc, j'ai, j'ai gagné un petit peu d'argent. Je faisais le, je faisais le kéké avec euh, mes copines de l'époque et tout ça. Donc ça, c'était cool. Et euh, au dé, au départ c'était vraiment pour, euh, pour pour faire quelque chose de, de mes mains enfin d'attractif quoi c'était ouais. insupportable pour moi de rester sur une chaise et euh, j'ai, j'ai trouvé après ma voix puisque j'ai rencontré euh, une chef qui m'a vraiment initié à la cuisine c'était et, qui et, alors elle s'appelle Aline Roc c'était une autodidacte et j'avais fait euh, plein de, plein de chefs étoilés plein de trucs comme ça là et c'était un petit restaurant régional à, à, qui s'appelait la Fontine Et euh, elle, elle était euh, sociologue de formation. Et son mari était géologue. Donc tu vois, géologue et musicien. Musicien euh, qui avait joué avec des des grandes chanteuses françaises de l'époque. Hélène Martin et tout ça. Qui faisait du jazz, euh, des clarinettes, etc. Donc c'est des intellos. Et en fait, elle m'a... Cette euh, Aline, je, je vais la voir bientôt donc je suis trop content, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et en fait elle m'a, elle m'a totalement euh, construit en fait parce que j'étais un peu éparpillé, euh, un peu euh, j- il fallait j- canaliser j- 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 ton ouais. énergie. Et en fait elle m'a elle m'a reposé, elle m'a dit attends, tac, Elle m'a reposé, elle a redonné du sens beaucoup à ce que je faisais parce que dans les, dans les écoles hôtelières à l'époque, on gaspillait beaucoup. D'accord. C'était vraiment euh, c'était vraiment une une catastrophe de, de gaspillage, de, 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 choses inutiles. Et elle, elle faisait une cuisine un peu ménagère, un peu écolo à l'époque. Donc Ce qui juste...
0: était hyper précurseur. Ouais, ouais. Parce que même Mais... si tu es jeune, ouais. ça date un petit peu.
1: Ah ouais, ouais, <rire> je, je parle de ça il y a, il y a, il y a 30 ans, quoi. Ouais. Et elle, elle était, euh, très écolo. Euh, très sur euh, nos gaspillages etc la cuisine un peu de, de maman quoi et c'était fabuleux C'est ouais. juste fabuleux quoi elle, elle m'a tout appris quoi j'ai j'ai eu beau aller faire des stages dans des très très grands restos etc après je, tout ce que je voyais ça avait pas de sens quoi c'était c'était nul ouais. alors ça on pouvait avoir des étoiles mais c'était euh, j'ai fait des deux étoiles etc mais il y avait pas de sens c'était euh, ça, ça m'intéressait pas en ouais. fait et aujourd'hui en fait j'essaye de faire un truc à qui a du sens, qui est pour les gens, qui est simple, et surtout pas tap à l'œil, surtout pas tapageur, enfin le truc bling bling, ça ne m'intéresse pas du tout. Ouais, quoi.
0: ouais c'est pas les, ouais. les étoiles, c'est pas son sujet. Non, pas du, euh, tout. C'est, pas du tout. C'est la convivialité ouais. avec du sens.
1: Ouais, et puis aussi, euh, c'est aussi faire à manger à un grand nombre de personnes euh, sans que ça... Pourquoi Parce qu'on est... Euh parce qu'on est dans les classes moyennes pourquoi pourquoi on serait obligé de mal manger quoi ouais. en, en pourquoi pourquoi on serait obligé de manger des des surgelés et de la poudre industrielle quoi mm. pourquoi on n'aurait pas le droit de manger une une soupe toute simple une vraie banquette de veau et puis euh, une petite pomme tatin à la fin quoi ouais. je, je, c'est normal quoi mm.
0: on est d'accord ouais. et euh, après donc tes études tu as été donc du coup dans des restaurants euh, traditionnels oui. et qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à, à devenir professeur
1: alors c'est en fait, euh, c'est un peu, ça c'est un peu les hasards de la vie, c'est-à-dire que moi je ne voyais pas du tout prof, pas du tout prof, je travaillais énormément, je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et un jour, il y, y a un copain d'enfance qui, t- qui était devenu prof, qui s'appelle Franck, qui m'a dit, Damien, tu devrais tenter le concours de prof. Mais alors, je, J'ai rigolé au nez, j'ai dit, non, mais c'est pas possible, moi, moi prof. Euh... Et puis les hasards de la vie ont fait que ma, ma future femme, elle, elle, elle était prof, elle allait devenir prof. Prof de quoi De français. De prof de français. Et donc j'a, j'étais... Euh... Je me suis dit, bon, écoute, on va tenter le concours. Et malheureusement, je l'ai eu.
0: <rire> Pourquoi malheureusement
1: Non, parce que je n'étais pas programmé pour. Et puis, euh, donc, je suis devenu prof comme ça, par hasard, euh, sans, sans le vouloir, euh, sans, sans faire d'efforts, etc. Et euh, je n'étais pas très bien placé au concours. Hein, j'étais dans les derniers, comme d'hab. <rire> et... et ça,
0: c'est quelque chose que tu vivais mal, d'être toujours dernier Pas du tout. Ouais.
1: Non, non, pas du tout. Non, 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 c'était juste que je n'étais pas scolaire, quoi. Ouf. Non, 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 je, je assumé etc. Mais j'ai, j'ai même été surpris d'avoir le concours de prof. Et après, je suis devenu prof, et euh, j'ai, j'ai énormément appris, en fait. J'ai, parce qu'en fait, je, je me suis aperçu que je n'étais pas, j'étais pas bon en cuisine. Donc, j'ai continué à me former, à faire des stages. Pas, des bon cours, en,
0: cours. pas bon en cuisine, c'est-à-dire
1: mais Non, mais que, quand tu as quand 27 ou 28 ans, que tu deviens prof, euh, tu n'es pas un ouvrier fini. Euh, Il oui, plein... y a encore beaucoup de techniques à ça, apprendre. C'est ça, c'est ça. Et donc, je, pendant des années, je suis allé euh, en stage, euh, voir les choses, euh, continuer à me former, etc., et, Et ça, coup, je
0: pense que enfin tout le monde ne le fait pas, ça, j'imagine. Ouais. Non, ouais. je j'étais,
1: peu... j'étais un peu perfectionniste, ouais. un peu avant-gardiste. Ouais, oui, j'avais vraiment envie d'aller, de, de continuer à progresser, de devenir de mieux en mieux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un, un ouvrier moyen. Je suis moyen en cuisine, moyen en pâtisserie, mais je, je suis un, un peu complet, tu sais, un, un prof, c'est, c'est un pas. C'est ça, je suis un généraliste, voilà. Ouais. Enfin, je suis pas un spécialiste. Ouais. Voilà. Donc, je, je serais pas capable de de faire des opérations d'ORL, mais. Euh, je sais à, à peu près tout faire. Je suis un bon médecin, Géranis. Nice. Voilà. Bon, c'est, 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 pas, c'est pas mal, en hein. ouais, effet. Voilà. Et du coup, euh, du coup, bien évidemment, euh, par rapport à un pâtissier, par rapport à un chocolatier, etc., j'ai, j'ai, Et t'as j'ai... pas la technique. Ah non, ils sont, meilleur du que du chocolat, ils sont du... ouais. meilleurs que moi. Ils ouais. sont tous meilleurs que moi. Sans problème. Mais c'est pas grave. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc,
0: t'es t'es, 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 t'es prof. Donc, c'est, il y a ton frère qui, est, qui avait monté un site web.
1: Ouais. Alors, Jean-Baptiste, il avait monté un, un site web parce que Jean-Baptiste, c'est amoureux du, du vin. Donc, il avait créé un site qui s'appelle 75 centilitres.com. Ça et, c'était en quelle année Oula, en, en 86. D'accord. Non, en, en, en 90, bref. Ouais. Et du coup, Jean-Baptiste... Peut-être euh... un peu
0: plus tard, parce qu'en 90, je ne sais pas s'il si y avait Internet. Non, bon, 90... Ouais. Allez, <rire> 96. Grave, ouais. Allez,
1: ouais, plutôt 96, t'as, ouais. t'as raison. Donc, plutôt 96. Et il crée un site de vin, et puisqu'il est ab- absolument amoureux du vin, c'est sa passion, etc. Il a fait une école de commerce. Puis un jour, il me dit « Damien, donne-moi des recettes. » Puis moi, je suis, un, je suis un grand visionnaire. Je lui dis « Mais non, les recettes sur Internet, nous, les chefs, on les donne pas. » Puis il assiste. Puis je lui dis « Écoute, ça marchera jamais, les recettes sur Internet. » Grand visionnaire de la, du web, moi. Puis je finis par lui donner quelques recettes un peu compliquées, un peu de recettes de chef, un peu techniques. Et puis il les met sur son site et il s'aperçoit qu'en fait, il euh, y a beaucoup plus de consultations de recettes. Euh, les Français sont beaucoup plus intéressés par la recette de la pâte à crêpes que euh, le cépage du Bordelais. Donc il a, il a la bonne idée de prendre 75 centilitres, le, le contenant, égale 750 grammes. Ouais. Donc on passe du centilitre au gramme, on passe de la, du vin à la cuisine. Et puis il, 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 a, il a plusieurs boulots, mon frère il est un petit peu hyperactif aussi, mais un peu plus organisé que moi.
0: C'est ton grand frère ou ton petit frère
1: C'est mon petit frère. Et du coup, euh, du coup, lui, euh, il structure le truc. Et puis un an ou deux après, je le rejoins avec Christophe. On est deux et on le rejoint en lui disant « Jean-Baptiste, euh, t'es bien gentil, mais euh, t'es beau être intelligent. Euh, t'es pas cuisinier, donc on va t'aider.
0: » Christophe qui est-ce
1: euh, Alors, chef Christophe, c'est un prof. D'accord. On, on s'est rencontré euh, dans mon dans mon premier lycée. Puis On est devenus super amis et... et on est les deux chefs du site 750 okay. grammes aujourd'hui. Voilà. Que
0: aujourd'hui, donc, sur ta blouse, il y a écrit « Chef Damien oui. ». Euh, tout le monde t'appelle « Chef Damien » ou on t'appelle « Damien
1: » bon, Je préfère qu'on m'appelle « Damien », mais <rire> « Chef Damien », c'est un peu un nom de, de code. Parce qu'à l'époque, il y avait un chef qui sévissait sur Internet, qui s'appelait Simon, chef Simon, D'accord. qui est prof aussi oui, à ouais. Lille, qui est un mec super, <rire> qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
0: On a déjà consulté ses recettes. C'est ça. Ouais. ouais,
1: ouais. puis c'est un prof, c'est, c'est technique ce qu'il fait. Voilà, hum. c'est un mec. Il est un peu rock en plus. Il, ouais. il est un peu rocker et tout. Mais c'est un, c'est un mec super, hein, hyper intéressant. Et donc il y avait chef Simon. Je lui ai dit, tiens, moi je vais appeler chef Damien. Pourquoi pas moi Donc je lui ai piqué son nom, euh, à son idée et en fait ce côté chef mais sympa, le côté chef mais euh, abordable, mmh. et euh, en fait on a on a un petit peu popularisé la cuisine on a essayé de la vulgariser dans le bon sens du terme, et euh, moi j'ai fait par exemple de, 2000 vidéos de cuisine euh, où on a essayé de populariser les choses et de, de donner de la... De, des choses intéressantes à tout le monde
0: d'accord et euh, donc là vous avez commencé à faire des vidéos ouais. euh, le site a cartonné ouais. Euh, ouais, des... ouais,
1: on a progressé gentiment puis un jour on s'est retrouvé numéro 2 du marché derrière euh, le célèbre site Marmiton ouais et puis euh, là, ça a commencé à, à, à travailler sympa. Ouais.
0: Et là, du coup, t'étais à temps plein sur le site Non, centre. pas du tout. Non, jamais. j'ai toujours non, été non. encore prof plus... Euh... Ouais, ouais, je,
1: je suis pas un homme de temps plein, en fait. Ouais. Euh, je, je pourrais pas euh, faire qu'un métier, en fait.
0: Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, euh, souvent, euh, on te dit... Enfin, on dit... Euh, Pourquoi tu te cantonnes pas un métier? Mais en fait, il y a des gens comme toi. Et enfin, moi, j'en fais partie aussi. Faire qu'une seule chose, ça me, ça m'étouffe, en fait. La première fois que j'ai signé mon mon premier CDI, il y avait écrit, en gros, on s'engage à ne faire que ce travail-là. Et, euh, je me suis sentie oppressée. Je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie forcément de faire qu'un travail. Bon, alors, finalement, j'ai fait qu'un travail. Mais, mais là, aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi avoir qu'un travail, en fait? euh...
1: Alors, moi, je pense que j'ai, j'ai cinq, six métiers.
0: Ouais. Qui sont lesquels?
1: autour de ma passion qui est la cuisine ouais. bah, si tu veux par exemple euh, j'écris des livres de cuisine ouais. donc je suis à hauteur modestement hein, je, suis <rire> pas, je suis pas je suis pas un écrivain bien sûr euh, je, euh, je suis restaurateur parce que j'ai, j'ai, j'ai des restaurants euh, je suis professeur de cuisine ouais. toujours oui euh, oui ouais, tout à fait mmh. le vendredi D'accord. le vendredi c'est professeur de cuisine je reviens simple prof quoi on a mis un simple prof j'adore j'adore j'ai des étudiants euh, convaincants 20 euh, ans c'est juste du bonheur pur et puis puis euh, je suis consultant aussi pour des marques de l'agroalimentaire ou euh, par exemple pour des, des gens qui font des sauces, je suis un peu leur goût si tu veux. Et puis je suis aussi animateur de concours, okay. donc euh, j'anime des très gros concours de cuisine, euh, particulièrement dans le monde de la charcuterie, euh, devant 3000 personnes, je fais un show en expliquant euh, euh, comment ça se passe avec un conducteur, avec une remise des prix euh, des conducteurs, enfin voilà. voilà. Donc, Pourquoi j'ai, la charcuterie parce que c'est trouvé euh, comme ça que les charcutiers cherchaient un animateur et euh, on, je leur correspond, donc ça fait 5 six ans euh, que j'anime tous les concours de la charcuterie française, charcuter traiteur, donc la Coupe du Monde.
0: Enfin, quand on va chez son charcutier, on voit des médailles. Euh...
1: C'est ça, ouais. c'est ça, bah, oui, il a, il a tout ce qui ramène à tout le long de leur vie, donc du, du meilleur apprenti au, de France au meilleur meilleur de France. Et puis, euh, puis aussi, j'anime aussi la fête de la truffe à Sarlat. Enfin, tu vois, je, en fait, je, je m'interdis rien de de ce qui reste dans mon domaine enfin ce qui est je, mon ADN c'est la cuisine mais je peux aller je peux aller très très loin dans mmh. dans la cuisine quoi ouais. Enfin,
0: ouais parce que ce qui est chouette c'est que c'est un univers qui est tellement large que tu peux ouais. euh, tu peux euh,
1: ouais. tu peux aller loin ouais Puis après, pareil c'est pareil euh, les voyages quoi avec avec la cuisine j'ai voyagé j'ai fait, j'ai fait presque le tour du monde enfin c'est juste fabuleux j'ai fait des des semaines gastronomiques dans le monde entier enfin c'est juste incroyable
0: ouais c'est, c'est... un jour tu as eu une idée de lancer un salon un salon, euh, un salon oui. des blocs culinaires oui. Oui. comment elle t'est venue cette idée
1: bah en fait, je, je, j'étais allé draguer un peu la, la blogosphère quand j'ai commencé chez 750 grammes et j'avais dit à mon frère il y a, il y a des, des blogueurs qui sont là, j'aime bien les, les, les connaître. Donc j'ai commencé à faire des petits interviews de blogueurs les plus connus, les Pascal Wicks, les Anne Papi, les Mercotte, etc. Je fais des interviews pour leur dire ah bah, tu sais quoi, qui, qui vous êtes, etc. En, en, en fait, c'était aussi une façon de rentrer en contact avec eux. Et puis une fois qu'on a, une fois qu'on est rentré dans ça. Je me suis dit, mais en fait, c'est des gens super et qui ont des, qui font des choses incroyables. J'étais un peu jaloux. Il y en a qui savaient faire des, des comme mercotte des macarons à merveille. Il y en a qui faisaient euh, de la cuisine indienne, etc. Et comme j'avais mon lycée hôtelier, mais je lui dis, mais un week-end, on va les réunir et on va cuisiner ensemble. Donc au début, la première année, c'était une édition très très modeste. Il y a des Belges qui ont débarqué. C'était à Soissons euh... Ouais, à Soissons. On était une vingtaine ou une trentaine. On a fait un truc très très modeste. Puis après, ça a pris de l'ampleur et on a fait huit éditions du salon du blog jusqu'à monter jusqu'à 300 300 blogueurs qui venaient. Et en fait, l'idée c'était aussi de leur dire, ben bah, vous, vous avez du talent, vous avez une culture, vous avez des, des cultures, des ethnies, enfin voilà, des, des savoirs que je sais pas, que je connais pas. Et donc, je, j'aimerais bien vous voir euh, cuisiner. Et donc, il faisait une démo qui durait une demi-heure, et on le faisait jusqu'à euh, 120 démos dans un dans un dans un week-end. Génial, C'est fabuleux.
0: Et t- tu venais pas du tout de l'univers de l'événementiel. Non. Euh, comment tu t'es dit, enfin, comment t'as mis en place ton idée Parce que euh, Alors... on s'improvise pas euh, dans l'événementiel, et encore. Que pourquoi pas
1: Ouais, mais re- recevoir euh, le, le premier, je parle du premier salon, recevoir 60 personnes, euh, organiser des postes de démo, etc. C'est, c'est assez simple. C'est, c'est pour ouais. moi c'est assez simple, parce que c'est un peu l'univers de la cuisine, quoi, en fait. C'est euh, est-ce qu'on a les marchandises Oui, ok, on a les marchandises, mais ben on va cuisiner. On va, voilà, ça c'était bien. Et puis très très vite, euh, j'étais débordé. Je suis parce que je suis très très mauvais organisateur <rire> et j'ai eu des gens fabuleux comme Anne Charlotte, Vincent, Julien, qui sont soit des gens de 750 grammes, soit des gens du de 10 atelier qui compris okay. en main les choses D'accord. et qui ont tout géré à ma place quoi. Okay. <rire> moi j'étais faisé après un petit, un petit peu de showbiz mais heureusement que j'avais ces gens pour euh, pour faire à ma place ouais. quoi.
0: Grâce à la structure les ouais. deux structures pour les Ouais mais des... mmh.
1: vraiment c'est, c'est, c'est eux qui avaient le talent quoi. C'est, ouais. Moi j'ai, j'ai le talent de d'initier les choses puis après la, dans la gestion je suis moins bon. Hein. Ouais. Je suis vraiment moins bon. Chacun son job. Ouais ouais. ouais. ouais.
0: Le site 750 grammes a tellement cartonné que finalement il a été vendu à Webedia. Oui. oui. Euh, c'était c'était quand tu te rappelles C'était il y, a,
1: il y a quatre ans. C'était D'accord. Il y a quatre ans, ouais, ouais. Et
0: euh, comment vous l'avez vécu avec Jean-Baptiste
1: Très très bien. Ouais. Très très bien. Non parce qu'en fait on est arrivé à une taille un peu critique. Euh, bon c'est Jean-Baptiste qui a piloté tout ça bien évidemment. On avait ouvert des sites à l'étranger. On avait racheté un site qui s'appelait Confidentiel Et on l'a on l'a super bien vécu parce que c'était le moment. Où on voyait bien qu'on était des artisans. On était un peu euh, les astérix et obélix de l'internet et qu'il y avait des, des gros acteurs du marché qui arrivaient, et que petit à petit, on allait perdre en, en efficacité, en référencement. Et on a eu cette opportunité euh, très chouette de, du groupe Webédia, qui a été nickel, tout s'est bien passé. quoi. Ouais. Donc on ne pouvait pas dire non, et puis ça nous allait. Jean-Baptiste est resté consultant pendant trois ans, D'accord. et moi je suis encore consultant. Euh, ouais, c'est ce que j'ai euh, vu ouais, encore sur, euh,
0: sur Instagram. c'est ça. C'est ouais. ça.
1: Donc voilà, donc tout, tout va bien. C'est des gens, euh, c'est des gens sympas. Euh, c'est des gens qui sont, euh, qui sont euh, efficaces. Euh, c'est, c'est clair, c'est net. Donc ça, c'est parfait. Quoi. C'est, ouais, ouais. C'est la belle histoire. Il y a beaucoup de gentillesse. Enfin voilà, c'est, ouais. ça reste vraiment un truc sympa. Ouais, c'est important. Ouais, ouais, ouais c'est Et important. Euh,
0: ouais, c'est, c'est ouais, c'est essentiel. Et donc à quel moment tu t'es dit je vais ouvrir mon restaurant
1: Mais ben là justement, c'est là qu'on a vendu. J'avais un petit peu d'argent. J'ai dit ben bah, tiens, je vais ouvrir un restaurant. Et euh, là on a, on a, on a ouvert le restaurant avec euh plus une j'ai vraiment j'avais beaucoup de temps à l'époque parce que j'étais, un, j'étais un, pas désolé mais j'étais j'ai consacré énormément d'énergie à ce restaurant et ça a très très bien fonctionné.
0: Ouais. Le début euh, ouais. j'ai lu euh, j'ai lu que tu avais lancé ça de façon un peu originale en mode euh, ça va être les recettes préférées des Français tu avais fait voter enfin tu avais pris les meilleures recettes de ouais, 750 grammes
1: l'idée était là au départ c'était de dire ben on va on a un site populaire on va on va, ça, on va faire de la cuisine populaire. Alors on, on l'a fait assez on l'a fait mais euh, pff, on n'est peut-être pas allé au bout du, ouais. euh, au bout de l'idée On avait fait une opération qui s'appelait Le grand rodage aussi ouais. J'avais dit écoutez moi ouvrir un restaurant on n'est jamais parfait Donc euh, le, le menu entrée plat dessert c'est 24 et ben, On vous offre soit l'entrée soit le dessert Venez tester notre restaurant Donc, C'était un, un, un joli succès à l'ouverture Surtout dans le 15 e arrondissement Qui est pas un quartier euh, très fashion etc. Ouais. Et puis après très vite On en a ouvert d'autres et euh, voilà, En franchise on... ou en propre Aujourd'hui on en a 4 on est peut-être allé un peu vite, mais euh, surtout euh, compte tenu de la crise actuelle. Ouais,
0: on est en plein ouais. pic euh, ouais, là, <rire> du coronavirus. Très, là, c'est un
1: peu dur. Là, ouais. Ouais. là c'est un peu dur, euh, mais on va voir.
0: Ouais, il faut ouais. garder espoir. Exactement. Ouais.
1: C'est plus que ouais. <rire>
0: Il faut. Ouais. C'est de la foi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et euh, est-ce que quand tu as ouvert ton restaurant, tu as eu des peurs, des inquiétudes, des doutes euh, C'était un rêve que tu avais depuis longtemps
1: Je sais pas si c'était un rêve. Euh, en enfin, fait, enfin, c'était mon nouveau... Euh, en fait j'avais testé plein de trucs, comme je suis un peu hyperactif, je me suis dit bah tiens, euh, faut que tu tasses un rest... C'est pas vraiment un rêve, parce que je savais que c'était un... ça allait être compliqué, c'est toujours compliqué d'ouvrir un restaurant. Je me suis dit bah tiens, euh, t'as un peu d'argent, vas-y fais-toi plaisir et fais un truc. Ouais. Donc, on, on l'a fait quoi, c'est cool, c'est cool.
0: Au début, euh, les personnes partaient avec une, une, une petite carte, ouais. avec un QR code avec la vidéo les pour, recettes, pour la, la, recettes, la ouais. Ça ouais, vous c'est... faites plus aujourd'hui
1: Non, parce que j'ai... En fait euh, j'étais un peu débordé avec plusieurs restaurants. Mais là, on va, on va se recentrer. Et on, j'aimerais bien que les gens repartent avec les recettes. Ouais, ouais c'est génial. Ouais. Enfin, moi, j'ai
0: vu que euh, j'ai, j'ai lu ça sur les débuts. Ouais. Je me... euh, au
1: c'est départ, juste... c'était hyper connecté, c'est-à-dire que c'était la, le prolongement vraiment de 750 grammes. Donc là, je vais y revenir. Hein. Mais si c'est un peu compliqué là, actuellement, mais euh, on va, on va, on va tenter d'y revenir. Et euh, on va essayer de redonner les recettes, que les gens puissent aller rechercher les recettes en ligne. Parce ouais. que alors, plein de gens me disent « Ah, mais comment vous faites C'est quoi la sauce ?» c'est que... Mais souvent, je, souvent là, les gens ils me disent « Ah, j'ai adoré ça. » Donc, je, j'ouvre mon cahier de recettes et je dis prenez, « Prenez des photos, ah. je vous donne tout, il n'y a pas de secret.
0: Ouais, » on, on est loin de, du début quand Jean-Baptiste a dit euh, « Passe-moi tes recettes » et il disait « Non, on les, on les donne pas c'est les ça, recettes. » ouais. Ouais, En
1: fait, euh, j'avais totalement tort et du coup, maintenant, je donne tout. Ouais. Et euh, effectivement, j'avais j'avais un côté un peu rétrograde, un peu vieux cuisinier français euh, euh, conservateur. Et là, du coup, ça m'a permis de pff, d'ouvrir, d'ouvrir le truc et de, au contraire de tout donner mais ouais. ça, ça, c'est, un, c'est un chemin parallèle à mon, mon chemin d'enseignant aussi
0: et dans, quand tu as décidé d'ouvrir ton restaurant donc là tu t'es mis en risque, comment euh, ta femme euh, t'a entouré, ton entourage ont réagi euh,
1: ma femme m'a dit je te, je te, je te fais plein de bien confiance je te fais plein de confiance, vas-y euh, ça me fait plaisir elle, elle savait que ça allait être un sacrifice hein, parce qu'on on allait moins se voir, ça allait être compliqué mais elle m'a elle a été extraordinaire parce qu'elle m'a dit euh, vas-y, vas-y, je te fais confiance vas-y, fais-le, fais-le Ouais. Non, Parce pleinement. que
0: maintenant, tu as ton rythme, ça correspond. à quoi d'une semaine
1: type euh, de chef Damien voilà, actuellement, c'est une catastrophe. Donc, euh, actuellement, euh, on veut
0: dire hors coronavirus et, et poste et poste En de gros, grève. normalement,
1: normalement, quand tout va bien, euh, hors corona et hors, hors euh, grève et tout ça, euh, je 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 fais quatre jours au restaurant avec mes activités aussi, un peu atten- à très intense, donc je je sais pas quinze euh, seize heures par jour pendant quatre jours. Et puis après, euh, je reviens au lycée hôtelier le vendredi à 60. À Soissons. Et là, c'est euh, là, c'est cool, c'est cool parce que c'est une belle journée, c'est une journée de 7-8 heures ou 10 heures de cours, mais euh, c'est il n'y a pas de pression de business, Il n'y a rien. Enfin voilà, c'est juste euh, un moment sympa avec, avec les avec enf- les jeunes, les étudiants. Et puis après le week-end, normalement je reste à Soissons D'accord. et j'ai un week-end familial.
0: Parce que du coup, ta famille, elle vit où
1: euh, En Picardie. D'accord, donc ouais. tu
0: fais les allers-retours tous les jours quand tu es à Paris non, non, non,
1: non, j'ai la chance d'avoir oh. un appartement à Paris.
0: Donc tu vis euh, ouais. loin de ta famille
1: Je vis euh, du, lundi au vendredi, enfin, du lundi au jeudi à Paris. D'accord. Et normalement le reste du temps à Soissons. Ok, et tu as des enfants bien. Ouais, j'ai trois enfants. Con quel âge Alors ils ont euh, 10, 15 et 18. Et le, l'aîné il m'a rejoint parce qu'il fait Sciences Po. Ok. Et donc là, il est euh, il est à l'appartement et moi. D'accord. Donc ça, c'est cool. Je vois pas beaucoup. Ouais. Mais de temps en temps, on fait un petit repas ensemble. On va bouffer au resto. C'est cool. Ouais. Ça fait du bien.
0: Et comment ils ont vécu ça, tes enfants, quand t'as dit, euh, bon, bah, papa, il passe quatre jours par semaine à Paris
1: J'étais un peu habitué, en fait. Ouais. Parce que j'étais déjà euh, pas mal sur, euh, sur des événements, sur Paris, etc. Ils, m- ils m'ont pas toujours euh, beaucoup vu, quoi.
0: Ouais. Parce qu'ils sont durs, les
1: enfants, hein. Ouais, c'est ouais.
0: un bon, c'est un, c'est un bon reflet souvent. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais. Je pense qu'ils vont me reprocher des choses un jour. Ouais. Mais, mais ça va. Je, je, si tu veux, je, j'arrive quand même à, quand il y a des choses importantes, j'arrive à un petit peu à décrocher. Par exemple, euh, l'an dernier, mon fils euh, Thomas, euh, le, le jour de ses 18 ans, il m'appelle et me dit :« Papa, tu voulais m'offrir un ordinateur euh, J'ai une meilleure idée, mais tu vas, tu vas crier. <rire> » ah Bon, je vais crier. Non, non. Alors, je, dis, alors, je dis, non, je vais pas crier. J'étais au téléphone. <rire> Il me dit euh, si si euh, non, non vas-y, je suis calme dis-moi il me dit on va partir euh, tous les deux quinze jours en Iran euh, l'idée pour son anniversaire donc euh, je dis non non c'est une super idée donc j'ai décroché on est parti 15 jours en Iran tous les deux pourquoi l'Iran parce que il, il il fait sciences po il est passionné ouais. par le Proche-Orient euh, le Moyen-Orient il adore ça et puis euh, ça faisait longtemps qu'on, tu sais, on a on a on avait vu des films, on avait vu euh, des BD, de Marjane Strappi tout ça, et euh, c'est un pays qui est quand même fascinant. Et ouais. Donc on, donc on est parti 15 jours tous les deux sac à dos, et euh, du coup on, on s'est retrouvé, on a passé euh, des vrais moments euh, là vraiment, des, des moments euh, riches. Donc je pense qu'en fait ce qui est important avec les enfants, je pense, c'est tu peux voir tes enfants tous les soirs, mais si t'es pas dispo au ah final, bah ça
0: c'est clair. Si t'es là mais mais ta tête elle est pas là ça sert à rien. Tu fais rien
1: avec eux euh, mmh. donc J'essaye très modestement et je suis loin d'être un père parfait quand je suis avec eux d'être intensément avec ouais. eux mais c'est pas facile mmh. pas facile mais euh, et je, je j'essaie de quand je suis là je suis, je suis avec eux mais à 100% ouais. je me vide la tête et c'est pas facile non <rire> ouais.
0: et euh, est-ce que dans ta vie il y a des personnes qui t'ont inspiré à part donc à la chafaline ouais. euh, ou des films ou des ou des livres ou des podcasts
1: c'est un truc non, mais des milliers de trucs. Ouais, tout m'inspire en fait. Tout, 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 tout. Le, l'art m'inspire. Des fois, je vois des choses artistiques et ça me, ça me nourrit. La, mu- la musique, euh, les gens aussi m'inspirent bien sûr. Les pays. Euh, en dessous, je suis boulimique en fait. Et donc, il y Enfin, a, y a, y a, je suis une éponge. Moi, je je pense que je, dès que je vois quelque chose de beau, ça me, ça, ça me, ça me bouleverse. Ouais. C'est hyper beau.
0: Et quand, quand t'étais petit ou ado, t'as jamais, t'avais cuisiné? T'avais commencé à cuisiner? Très ou peu. Pas particulièrement. Non, très, très peu. Ouais. Non,
1: non. C'est je, ça J'étais un pla- goinfre, en fait. <rire> j'étais un ado, un ado goinfre. J'ai rentré à la piscine, je mangeais une baguette de pain. Euh, euh, enfin, j'étais un goinfre, quoi, et euh, Non, non, non. Je, non. non. C'est... Non, en fait, c'est vraiment le, le goût du voyage, le goût de dire, tiens, je, je quitte, je quitte mon milieu familial. Avec qui je m'entends, je un peu crise d'adolescence mais gentille, et surtout euh, j'ai envie de faire, euh, j'ai, en, j'ai pas envie de rester sur la bande d'école quoi. Ouais. Et donc le, l'opportunité de l'hôtellerie, voyage, euh, actif, donc ça, ça m'a, j'ai dit bah, j'y vais, mais sans aucune passion au départ. Hein. Ouais. Et après c'est des rencontres, j'ai, j'ai rencontré, euh, je suis allé en Angleterre une année, j'ai rencontré un, un meilleur de France qui était le chef, qui est un horrible personnage et euh, je ne me rappelle même plus son nom c'était un, on était dans, dans un étoile Michelin et il m'a le mec il m'a dressé j'étais un peu un j'étais un peu un chien fou euh, etc et le mec il m'a dit c'est comme ça et c'est pas autrement il m'a mis une, bah, vraiment serré mais euh, du dressage on, on est on est au niveau du dressage aujourd'hui on dirait que c'est de la souffrance euh, animale on pourrait être euh... et donc le mec il m'a, il m'a vraiment dressé très très durement et du coup cet cet homme il m'a il m'a beaucoup apporté parce qu'il m'a il m'a il m'a cadré, il m'a fait rentrer dans un moule et euh, ce que j'avais ce que ce qui était impossible pour moi et euh, c'est, c'est, c'est cette extrême rigueur, cette cette extrême rigueur, cette extrême rigidité ce côté aline d'intelligence intellectuelle euh tout 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 m'a tout tout a formé l'homme que je suis aujourd'hui quoi ouais. même si les fondamentaux sont toujours là je suis toujours hyperactif je suis toujours euh, comme ça mais mais euh, tu as des apports dans la vie c'est important
0: ouais, ouais il y a des ouais. rencontres ouais. qui qui, ouais. qui changent un ouais. homme ou une femme c'est ça ouais. c'est ça. ouais je pense mm. euh, si aujourd'hui le petit garçon le, le petit Damien de 6 ans te regardait qu'est-ce que tu penses qu'il dirait
1: Bon, il serait content, je crois. Ouais. Non, il serait content parce que je, j'ai, enfin, j'ai, j'ai, j'ai raté, mais j'ai aussi réussi des choses. donc euh...
0: Qu'est-ce que t'as raté, selon toi
1: Là, je suis quand même en train de rater les restaurants. Hein. C'est tellement compliqué. que ouais. Ça, ça ça c'est un peu raté. Le reste, j'ai pas raté grand-chose. Mais là, là, là c'est tellement compliqué, tellement dur que là, je suis en train de rater les restaurants. Hein. Ouais, Genre, bon.
0: En même temps, ce qu'on disait avant, avant qu'on branche le micro, ouais. c'est vrai que la... La situation est compliquée. Ouais, euh... ouais,
1: c'est, c'est infernal, mm. c'est infernal. Mais après, euh, non, 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 globalement, enfin, je, 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 je pourrais mourir demain. Euh, j'ai, 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 j'ai bien vécu, quoi. J'ai vécu intensément, quoi. Et par exemple, il y a, y a, y a un, un truc qui m'a marqué, c'est un jour un, une interview de, un podcast de Jacques Brel. Ouais. Jacques Brel, il est interviewé par un journaliste qui lui dit, Monsieur Brel, vous vivez quand même très, très intensément. Vous fumez. Vous avez une vie très à 100 à l'heure, etc. Et il y a Jacques, Jacques, sont son accent bruxellois, qui dit, mon pauvre monsieur, il dit, quand vous mangez un steak au restaurant, qu'est-ce qui est important? C'est qu'il soit très gros et fade ou est-ce qu'il soit tout petit mais avec beaucoup de goût? Alors le journaliste lui dit, mais moi, je préfère le goût. Il dit, moi aussi. Donc il dit, j'aurais bien vécu. Et c'est ce qui s'est passé. Mmh. Donc en fait, aller loin euh, c'est pas si important mais euh, vivre euh, intensément euh, pleinement euh, faire des choses euh, c'est super important ouais la vie est ouais. trop courte ouais. pour c'est ne ça. pas s'écouter quoi c'est ça c'est ça c'est ça je pense ah. et en fait pareil dans je suis ici d'une famille euh, un peu catho quoi mes parents sont cathos tout ça moi bon, pas du tout et en fait ils, ils, les, les valeurs mais c'est pas propre au catholicisme dans, dans toutes les religions il y a ça et dans toutes les... même des non-religions il y a ça c'est de de toujours donner aux autres, et ça c'est super important. Ouais. Et du coup, euh, hyper important, euh, tout ce que je fais, dans tout ce que je fais, j'essaie de donner aux autres. Donc j'essaie de redonner aux autres. Là j'ai fait un gâteau pour surcroît catholique. Je fais des, des fois des ateliers pour les enfants autistes. Je fais des trucs pour le handicap, etc. Et ça, il n'y a pas une fois dans ma vie où j'ai pas donné aux autres et que j'ai pas reçu au centuple. Et ça c'est le le don. Enfin, le don euh, gratuit de pour faire des choses pour les autres, c'est extraordinaire. Ouais, c'est bah la plus c'est. belle chose du monde. On est d'accord. Ouais. Et en fait, on devrait on devrait tous consacrer 5 à 10 de son temps pour les autres. Mmh. Et ça, tu c'est le plus beau cadeau que tu puisses avoir de la vie, le plus gros retour oui tu donnes mais en fait tu donnes pas grand chose mais tu reçois tellement, ouais. c'est fabuleux ah, C'est fabuleux. ce que
0: je te disais, euh, là euh, donc on est on est lundi matin ouais. et euh, samedi soir je dînais avec des amis ouais. et en fait quand j'ai lancé le podcast bon je l'ai fait euh, clairement pour moi parce ouais. que ça me, ça me faisait du bien de ouais. voir qu'il y a des gens qui avaient qui arrivaient à être heureux de leur passion et ouais. qui avaient écouté leur petite voix et, euh, et je l'ai fait aussi pour mes amis parce que ouais. je voyais bien que j'avais des amis qui n'allaient pas très bien ouais. et que je me suis dit parce que moi j'étais dans, dans ce cas là c'est que le conseil pur, quand tu vois un ami, qui lui dit bah arrête toi tu vas pas bien, bah enfin souvent quand tu fais un burn out, mais c'est des gens font pas tous c'est un burn out, ils l'entendent pas. C'est, c'est mais c'est parce que c'est le processus c'est comme ça. Et en fait pour moi il y a pas mieux que d'écouter des témoignages de personnes qui ont réussi et c'est pour ça que j'ai lancé pourquoi pas moi ouais. et euh, notamment donc c'était cette amie euh, qui faisait partie des gens qui n'allaient pas bien euh, quand quand j'ai lancé le podcast qui m'a dit bah écoute euh, en écoutant tes podcasts, ça m'a donné du courage. Et donc là, bah en fait, j'ai euh, J'ai dit à mon boss que je voulais me reconvertir. Et donc là, je suis en train de préparer ma sortie. Pour bien, voir. Et là, je me suis dit, bah oui, mais en fait, c'est la deuxième personne de mon entourage qui me le dit. Et je me dis, mais
1: ça sert, ça sert ah mais tu ouais, ah ouais, tu dis, mais
0: c'est génial. Enfin, c'est, 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 ça, ça me remplit de bonheur. enfin Aujourd'hui, je ne gagne aucun argent avec le podcast. J'ai ouais. toute de façon, j'ai rien fait pour pouvoir gagner de l'argent. Mais là, je, enfin ouais, je, ouais, c'est, puis, c'est génial. Puis,
1: qu'est-ce que c'est que réussir au final C'est compliqué. Hein c'est, c'est euh, ouais c'est c'est un tout qui fait que globalement t'as une t'as une vie euh, sympa et, ouais. et à peu près heureuse quoi mais après dans, dans tout parcours de vie t'as des, t'as des accidents t'as des échecs etc moi moi l'échec là sur les restaurants que je suis en train de vivre même si je suis pas euh, je, je suis à moitié coupable parce qu'il y a une une conjoncture, une conjoncture économique qui est très très compliquée et, et sanitaire euh, ça, ça va être hyper formateur, ouais. même si ça, même si je chute, ça va être euh, ce que j'ai appris en quatre en quatre ans depuis que je ouvert des restaurants, c'est extraordinaire. Les, les, la rencontre humaine, c'est fabuleux. Quoi. Ouais. Donc j'ai beaucoup appris, même si, même dans, des fois dans la quand t'es au fond du trou, quand t'es en bas, etc. Ben bah, plus... En fait, ce qui est un truc un truc incroyable, c'est que tous les jours je me dis je vais avoir une journée de merde. Le matin je dis ça, je, ça va être une journée très 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 très, très dure. Et euh, tous les jours t'as des t'as des rayons de soleil. T'as mmh. des petits rayons de soleil qui font Un que, arc-en-ciel. Euh, ouais, un arc-en-ciel, mmh. mais ch- chaque fois. Et en fait, c'est jamais aussi dur que tu vas le croire. Ouais. Et euh, tu te dis bon, ok, euh, ça, ça a été dur, ça, ça a été dur. Mais euh, en fait, j'ai eu tel moment, tel moment euh, de, de riche. Et ça, ça c'est super, quoi.
0: C'est souvent, ouais, quand on, on se dit, euh, quand on est euh, vraiment au fond, ouais. euh, qu'on on se dit, de toute façon, j'ai touché le fond. Donc, je, je ne peux que me c'est relever. Dire, et c'est là hein. où t'apprends vraiment de toi, des autres. Ouais, et... ouais. ouais. ouais.
1: Et en fait, c'est, parfois, il faut, 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 faut accepter de tomber pour pouvoir après se dire bon, « Ok, là, je suis là. Et maintenant, je vais me reconstruire ouais. et, et redémarrer. » Ouais,
0: quoi. et se le transformer en une force. Et,
1: et après, il faut, c'est pareil, la, la, la force positive. Moi, j'ai, j'ai toujours vécu dans les cuisines où et ça ça jasé, ça parlait du mal. Et puis à un moment, je sais pas, vers 30 ans, j'ai dit « À partir d'aujourd'hui, je, je, je refuse de dire du mal des gens. Je refuse de parler des gens qui m'intéressent pas. Et je n'ai je décidé à, à, à partir de l'âge de 30 ans donc ça fait 20 ans je ne parle que des gens que j'aime et que des gens positifs par exemple les, les restaurants à côté je parle que des, des bons restaurants je parle pas des mauvais restaurants ça m'évite de d'être négatif etc et euh, du coup quand tu prends des chemins comme ça franchement ça c'est plus c'est plus cool ouais.
0: qu'est ce qui a fait que tu as commencé à raisonner comme ça
1: je sais pas. Puis à un moment t'as la tu t'es constamment dans les cuisines où les gens ils rabâchent des choses, niya Puis à un moment tu te dis bon, pff, au final on va on va on va faire ça tous les jours tout le reste de ma vie. Mm. Bah non. Donc euh, moi je vais parler que des gens que j'aime. Et donc je t'élimine. Alors c'est un peu, ça peut être parfois un peu violent parce que il y, y a des gens que j'ai sortis de ma vie. J'ai dit à un moment euh, ça, ça marchera jamais, on n'arrivera jamais à s'entendre. Je, je vais pas les poursuivre en haine, leur dire du mal. Dis, non, ça marche pas. Donc toc. Donc, donc je les sors de ma vie. Je, je les sors vraiment de ma vie, mais sans sans sans, zen, sans rien. Et par contre, je, je préfère me concentrer sur les gens avec, que j'aime. Et avec, avec, les, avec les gens, on a des rapports euh, riches et, et sincères. Ouais. ouais.
0: Qui dit choix dit renoncement. Qu'est-ce que ça t'évoque
1: euh, Alors là, ça, je suis très mauvais sur ça. <rire> là, je suis le, le mec <rire> le plus catastrophique. Je suis incapable. Je suis très, c'est très compliqué pour moi de choisir, puisque comme je suis un peu hyperactif. Donc, j'ai du mal à choisir, et j'ai surtout du mal à renoncer. Donc ça, je suis, je suis une catastrophe. Ouais. Ça, faut que je travaille sur ça. Ouais. <rire> ça, c'est, c'est une catastrophe.
0: Les, les plus grandes difficultés que tu as pu gérer euh, dans ta vie, comment, comment tu les gères
1: Je sais pas. Alors là, franchement, hein? je, je pense que j'ai beaucoup de force. J'ai beaucoup de force parce que ce que j'ai vécu, là, ce que j'en train de vivre, là, c'est très dur. Mais euh, je sais, franchement.
0: Tu ouais, as une force intérieure. Qui ouais, t'alume. ouais, j'ai une
1: passion. En fait, en fait, quand t'as la passion tu peux tu peux survivre à beaucoup de choses Je mmh. veux dire au fond ok là c'est la galère ok ce c'est très compliqué etc mais j'ai tellement de passion et tellement d'amour euh, de recevoir des gens à midi etc je suis tellement content d'avoir des clients parce qu'au final j'en ai quand même encore pas mal malgré la, la perte euh, que ça me porte ça et du coup euh, le, le, je pense qu'il y a rien de pire que de ne pas avoir de passion dans la vie de ne pas avoir de curiosité mais tant que tu restes curieux et passionné c'est génial quoi ouais. même même au fond tu te dis bah waouh, j'ai un beau métier hier hier euh, hier on a fait des on a, on a fait 100 106 ou 107 couverts. On a fait des clients qui étaient heureux, qui nous ont remercié, on a passé un bon moment. Hier, j'avais un, un vieux monsieur d'origine algérienne qui a quitté l'Algérie en 61. Il est accompagné par sa fille, il venait euh, au chevet de son frère qui est en train de mourir et euh, le, le monsieur il avait beaucoup beaucoup de peine, enfin c'était très triste. Et la fille, elle est venue me voir, elle me dit "Chaim, mon papa." Elle m'a raconté l'histoire, mais je dis "Mais venez, on va, on va, on va passer à mon moment." Et du coup, on l'a, on l'a câliné, on l'a, on l'a juste de la gentillesse, qu'on' comment ça va Vous allez bien Allez, ça va bien se passer. Voilà. La table à côté a engagé la conversation, et ce monsieur qui était qui est au fond du trou parce qu'il est en train de perdre son frère, qui est très triste, qui est vraiment en phase terminale. Il a passé une bonne soirée et euh, il m'a remercié. Il m'a dit voilà j'ai passé un bon moment et donc ça c'est c'est juste fabuleux quoi. Ça n'a pas Ouais, Ça pas ouais, mmh. ouais. ouais. Ça c'était hyper touchant. hier. tu vois et tout ça c'est notre métier c'est ça c'est aussi de, on a on a un vieux monsieur du quartier qui vient tous les jours tous les midis. Chaque fois il me dit euh, à demain si je suis encore vivant et euh, mais on, on a un rôle ce monsieur je suis allé le voir la dernière fois je lui ai dit euh, si vous avez besoin de qu'on vous fasse les courses, si vous avez besoin qu'on vous fasse un truc, moi je vous fais les courses. Bah, hier il y a, y, a, y a un mois il y a une mamie, mamie dau dessus là qui, qui, une, qui est une amie qui est devenue une amie, elle me dit Damien est-ce que tu peux me prêter un escabeau parce que j'ai de la poussière sur mon meuble. Et je dis non non je vais pas te prêter l'escabeau, je vais monter avec l'escabeau, je vais te faire la poussière parce qu'elle elle avait des risques de tomber. Ouais. Quoi. Et en fait c'est, c'est juste un petit peu de des coups de vers les autres qui fait que au final même dans la galère quand tu quand tu vas t'oublies pas de de d'aimer les gens de les regarder comme pour ceux qui sont mais au final euh, même même au niveau de, même dans la dans la nuit t'as quand même encore un petit peu de de, de ouais ça c'est important mmh. ça c'est pour moi c'est super important
0: de quoi t'es le plus fier aujourd'hui oh ah. là
1: euh, je suis le plus fier euh, pop, 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 pop. ça c'est dur euh, mes enfants je suis très fier mes enfants, ma famille, je, je suis plutôt fier, même si c'est pas parfait. Et puis je suis fier aussi de, de tout ce que j'ai pu faire autour de ma passion, même si c'est un peu égoïste. Mais euh, je suis assez fier d'avoir. Ah ouais, mais finalement
0: l'égoïsme, c'est, c'est pour pouvoir être bien, il faut, pour que sa famille soit bien, c'est, ouais. c'est important. Ouais, d'être ouais mais euh... moi j'ai
1: quand même donné beaucoup. J'ai, dans l'égoïsme, j'ai, <rire> j'ai, 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 j'ai quand même sacrifié beaucoup de choses au niveau familial, au niveau du temps, etc. Mais euh, ouais je suis, je suis quand même fier de, si, si je mets si je si je raconte euh, posément tout ce que j'ai pu faire dans en 30 ans de, de cuisine, les pays où je suis allé, les gens que j'ai rencontrés euh, par exemple j'ai fait un, j'ai fait un repas officiel du festival de Cannes pour Robert de Niro. enfin j'ai fait des trucs assez incroyables. C'est vrai que je me dis ouais c'est, c'est cool quoi. Ouais. Mais euh, c'est parfois un peu égoïste quand même. Ouais. Mais les passions sont un peu égoïstes.
0: Ouais mais ouais on a peut-être pas enfin on en parlait avec Thomas Samut qui est euh, un coach mental pour ouais. euh, grands sportifs et maintenant il fait pas que les grands sportifs ouais. et il, dit, il a un parcours euh, qui est pas proche du tien mais il est comme toi euh, il a il a eu c'était un cancer euh, il arrivait il s'est pas retrouvé dans le modèle euh, éducatif français ouais. Et, ouais. et d'ailleurs il a pas eu son bac euh, il a passé au rattrapage à 20 ans ouais. et à un point il a, ils lui ont pas donné au rattrapage le, le point qui faisait qu'il allait avoir son bac ouais. et aujourd'hui c'est, c'est un homme euh... ouais c'est pas très c'est nul ouais. Ouais, c'est ouais. pas très chouette ouais. et euh, et en fait bon aujourd'hui c'est un homme épanoui qui a permis à des, des très 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 grands sportifs de d'atteindre les les podiums en fait et ouais. les, les, les 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 championnats du monde et d'être champion et, et il disait clairement que il y a une différence entre l'égoïsme mal placé et l'égoïsme pour bah, être bien et ensuite pouvoir s'épanouir
1: c'est ça je pense qu'il faut qu'on qu'on se, ré, qu'on se réalise mais après euh oui, mais jusqu'à quel point, quoi? Moi, ouais. je suis allé un peu loin, je pense. D'accord. Euh, ouais, je suis allé un peu loin.
0: Si on demande à ta femme, si euh, si t'es allé un peu oui. loin, ça, elle te dira, tu oui, 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 euh, ouais. oui, t'as posé un peu le bouchon être, trop loin, Maurice. Dire, <rire>
1: euh, parfois, t'as merdé, quoi.
0: Ouais.
1: Non, je suis, je, je, je suis un peu égoïste. Mmh. Ouais, sérieusement. C'est ouais. pas bien.
0: Mais le principal, c'est la moitié, de la, ça, la moitié des fier. problèmes. Et...
1: Ouais, mais je le sais, je sais, mais je suis pas fier. Je, 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 j'ai trop poussé ma passion et, et autant euh, on parle de don, mais là j'ai, j'ai pas toujours donné dans le bon sens. Ouais. Donc ça, c'est pas terrible. Tu te rattrapes maintenant euh... enfin, non, On va. Je suis <rire> tellement dans une galère que je peux pas me rattraper encore, mais ouais. je vais me rattraper un jour.
0: Quand, en dehors de la galère actuelle que tu es en train de vivre, euh, notamment avec le succès, le succès de 750 ouais. grammes, si tu croisais des gens qui te disaient que tout est lié à de la chance, comment euh... à zéro
1: chance. 0, 0, j'y crois pas une seconde ça c'est un, ça c'est, c'est sûr que non euh, ce n'est que du travail que du travail que du travail que du travail et je ne crois je ne crois qu'au travail. En fait euh, tu peux dire qu'on a 750 grammes, euh, on a réussi qu'on a eu de la chance. Alors oui, effectivement on a eu de la chance, on est parti au bon moment. Donc euh, 5 6 ans après, c'était trop tard. Donc ça c'est vrai. OK. Mais maintenant il euh, faut jamais oublier les les nuits Blanche qui a passé mon frère à faire du référencement. Il faut jamais oublier les six années qu'on a passé à travailler gratuitement tous les week-ends. Il faut jamais oublier tout ce qu'on a tout ce qu'on a travaillé quoi. Donc ouais. il y a je pense qu'il y a, il y a que le, le travail. Et puis quand tu es dans des positions de travail de, de gros travail, forcément tu tu as des opportunités, tu as plus d'opportunités. Euh, moi j'ai toujours travaillé dans les cuisines deux fois plus que tout le monde. Parce que j'allais, euh, quand j'étais en congé, euh, faire euh, faire euh, voir euh, en pâtisserie pour apprendre la pâtisserie, etc., etc. Et comme par hasard, on m'a proposé des postes euh, plus vite que les autres. Et les, les gens me disaient, ouais, t'as de la chance. j'ai non, non, j'ai pas, j'ai pas de la chance. Et euh, je me crée des opportunités pour. Euh... Donc c'est pas de la chance. C'est on provoque la chance. Mmh. Mais c'est euh, par le travail. On est d'accord. Ouais. <rire> euh,
0: est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que tu aimerais donner aujourd'hui
1: Alors je suis pas du tout donneur de leçons. Euh, je, je supporte pas les donneurs de leçons mais euh, travail, travail, travail. Euh, travail et fais-toi plaisir quoi, travail et prends du plaisir à travailler et, et, et tu vas voir la, la, la vie peut être très très belle, parce que je pense quand même qu'on passe un tiers de notre temps à dormir sur terre, un tiers de notre temps au travail et un tiers en, un peu en famille donc euh, je pense que bon, le sommeil euh, globalement tu peux l'avoir à part si t'es insomnie et je pense que le, les deux là s'il y, a, s'il y a un qui merde c'est, c'est compliqué quoi ouais. Donc le, le, tra- le travail, tu, tu dois t'épanouir au oui. travail absolument pour euh, pour être bien ta famille et et, et le contraire aussi.
0: D'ailleurs, s'il y en a un des deux qui merde, euh, tu dors pas. Donc non, ça, euh, c'est ça, c'est, c'est... ça. Mais je pense que
1: le, le la facture travail et la facture famille elles sont très inter- très interdépendants en fait. Mm-hmm. Très... Bien sûr.
0: Ah bah ouais. oui, si c'était ouais. pas bien. Enfin, moi je vois, ouais. euh, j'étais pas bien dans, dans dans ma vie, dans dans mon travail. Ouais. Clairement, à la maison, euh, j'étais, j'avais aucune patience avec c'est ça. les enfants. Enfin, c'est ça. C'est ça. Ah, Clairement, tu te ouais. perds de toute façon. Ouais. Donc si tu te perds, euh... ouais, je
1: pense que voilà, c'est, c'est on est très indé- très interdépendant on est on est fait on est fait pour travailler et c'est pas c'est pas une maladie le travail hein, c'est vous savez dans le salaire tout ça il y a le côté souffrance etc mais non 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 le travail c'est c'est, c'est beau alors attention hein, c'est beau des gens qui souffrent hein, au travail on est d'accord oui ouais.
0: après la question c'est est-ce que finalement quand t'as vraiment trouvé ta voie est-ce que tu est-ce que t'as vraiment l'impression de travailler
1: non pas du tout moi j'ai, moi j'ai jamais l'impression de travailler je suis vraiment je suis trop bien je suis trop bien ouais
0: T'es ouais, t'es dans t'es dans un ouais. élément. Ouais. C'est quoi tes prochains défis
1: On oh a beaucoup. <rire> euh, ouais, j'ai plein d'idées, mais euh, mon prochain défi, c'est déjà euh, garder un restaurant debout. Ouais. Garder mon restaurant debout, parce que ça va être très très compliqué aussi. Ce qui s'annonce, ça va être très chaud. Euh, déjà, euh, euh, et en fait, euh, là mal... ah, on, on a subi une crise mais exceptionnelle. En fait, ça, ça t'apprend la modestie, Ça t'apprend, euh, j'ai peut-être été un peu orgueilleux en me disant, euh, vas-y, fais-en plein, ouvre plein de restaurants, t'es plus intelligent, que mais non, pas du tout. T'es juste un être humain, t'es au même niveau que les autres, même si t'as plus travaillé, même si t'as un, un petit peu de talent, entre guillemets. Et du coup, euh, mon prochain mon prochain défi, c'est être euh, beaucoup plus modeste, euh, me remettre, enfin, je suis toujours été au boulot, mais euh, me reconcentrer. Et euh, en fait, ça va ça prendre moi qui suis éparpillé à me recentrer. Donc mon prochain défi c'est recentre-toi sur ça, sur cette, cette belle affaire que j'ai ici qui est, qui est magique parce qu'il y a des gens incroyables, il y a, il y a un vrai quartier, et puis l'affaire elle est belle. Et puis après, euh, sois plus modeste et va développer des petits projets euh, tranquilles euh, qui vont petit à petit euh, se, se mettre en place. Mais ouais. j'ai, j'ai, j'ai des milliers d'idées, c'est sûr. J'en ai jusqu'à la fin de ma vie. C'est bien. Ouais. ouais. <rire> ça c'est génial.
0: C'est chouette. Avant qu'on se quitte, à qui t'aurais-tu envie de dire merci et pourquoi
1: mais Moi j'ai envie de dire merci à mes parents, parce que bon, ils ont pas été parfaits, mais euh, ils m'ont donné des valeurs. Des valeurs de, de travail, de courage, de partage, parce que la table est ouverte, hein, une grande famille, on avait toujours une place euh, le dimanche euh, pour euh, les autres. Et puis euh, quand j'ai fait un gâteau pour le catholique, qui s'appelle le fraternel, euh, mon père euh, il a appris que j'avais fait un gâteau pour le secours catholique, euh, alors euh, à Noël je lui dis :« papa t'es fier que j'ai. » il me dit non et je lui dis alors j'éclate de rire parce que je, je, j'ai pas de, de rancœur avec mes parents et je lui pourquoi et il me dit parce que c'est normal et ça je pense que c'est le plus beau euh, c'est le plus beau cadeau qu'ils m'ont fait c'est à dire de, de, de dire attends n'oublie pas de donner aux autres et puis aussi cette curiosité. J'ai une, j'ai une maman qui est prof d'art plastique, et donc elle nous a toujours éveillé sur la curiosité, sur euh... et en fait quand tu donnes à tes enfants euh, de la curiosité et du courage et du euh, le sens du travail et puis de, le, aussi le sens de la fraternité de dire euh, t'es pas seul au monde. Bah, ça va quoi ouais, t'as des bases solides
0: surtout avec sa... solide. avec, cinq, avec euh, ouais. la bande de cinq frères il ouais. Euh, ouais. Oh,
1: y a des égoïstes dans la famille ouais. c'est pas <rire> parce que t'as une famille nombreuse qu'il n'y a pas des égoïstes ouais. bizarrement mmh. parce que des fois t'es fils unique et euh, tu peux être moins égoïste et plus tourner vers les autres ouais. c'est intéressant voilà donc vraiment merci à mes parents parce qu'ils m'ont euh, avec plein d'imperfections ils, ils m'ont apporté des valeurs euh, qui me paraissent euh, bien quoi et ils m'aident encore ouais. Ouais, ils sont vieux mais ils m'aident encore
0: Merci beaucoup Damien. Merci,
1: c'était un super moment. Merci. Merci à toi.
0: J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, comme je vous le disais en introduction, j'ai besoin de vous. Alors parlez autour de vous du podcast, ça m'aidera énormément à faire en sorte que le plus grand nombre écoute sa petite voix. Je vous souhaite une belle semaine, malgré les événements, et je vous dis à jeudi prochain.